0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update
0: mit Wim Ort aus der Update redaktion Heute ist Mittwoch, der 9. März 2022. Einen schönen guten Morgen. Seit fast zwei Wochen tobt nun der Krieg in der Ukraine. Die Bilder sind grausam, die Geschichten oft noch schlimmer, aber die Moral der Menschen in dem Land scheint stärker denn je. Obwohl mittlerweile alle russischen Truppen in das Land eingedrungen sind, die vorher an der Grenze zusammengezogen waren, leisten die Ukrainer weiter erbittert Widerstand. Gleichzeitig fragen sich viele Beobachter, welchen Plan der russische Präsident Wladimir Putin nun wirklich verfolgt und ob ihm die Ukraine wirklich reicht, wenn Kiew irgendwann fallen sollte. Um das Land herum gibt es zahlreiche ehemalige Staaten der Sowjetunion und in der Republik Moldau, direkt hinter der ukrainischen Westgrenze, befindet sich das Separatistengebiet Transnistrien. In diesem herrschen ähnliche Zustände wie in den Regionen Luhansk und Donetsk seit der Krim-Annexion 2014 und das bereits seit rund 30 Jahren. Es gibt also durchaus Anlass zur Sorge, ob die Ukraine nun lediglich ein erster Schritt für einen größer angelegten Feldzug des Kreml-Chefs sein könnte. Ob in Osteuropa also wirklich ein Dominoeffekt droht, sollte die Ukraine komplett an Russland fallen und wie die Stimmung in der Region sonst aussieht, darüber spreche ich mit der Weltkorrespondentin Carolina Drüten. Hallo Carolina. Hallo Wim. Momentan liegt der Fokus natürlich voll auf der Ukraine, aber auch das Baltikum, Georgien und nicht zuletzt Moldawien sind ebenfalls Gebiete, die ehemals zur Sowjetunion gehörten. Und für Wladimir Putin die natürlichen nächsten Ziele sein könnten. Wird es da wirklich zu einem Dominoeffekt kommen, wenn die Ukraine fallen sollte?
1: Also ob das tatsächlich so kommt, das hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Nicht zuletzt wie oder wie schnell sich die russische Armee in der Ukraine schlägt. Militärexperten warnen aber durchaus vor so einem solchen Dominoeffekt und auch einige EU- und NATO-Vertreter. Denn Putin hat ja bereits in Georgien zum Beispiel bewiesen, dass er da die Grenzen nicht anerkennt. Und dieser Vorstoß in der Ukraine, der Krieg in der Ukraine, der ist ja nicht zuletzt auch das Zeichen dafür, dass Putin die souveränen Grenzen von Staaten so nicht hinnimmt und meint mit Macht und Kraft, diese Grenzen außer Kraft setzen zu können und auf seine eigenen Kosten sich daran quasi zu bereichern.
0: Gerade in Moldawien gibt es ja schon ja im Grunde seit 30 Jahren, also seit dem Fall der Sowjetunion, ein russisches Separatistengebiet, ganz ähnlich wie Luhansk oder Donetsk in der Ukraine. Zudem grenzt das Land und auch diese eben jene abtrünnige Region Transnistrien direkt an die Ukraine. Da könnte Russland ja im Grunde direkt weiter durchmarschieren, oder?
1: Ja, das ist die große Sorge. Die ukrainische Armee hat auch davor gewarnt, dass Putin möglicherweise versuchen wird, den Süden der Ukraine an Transnistrien, also die russische Separatistenregion anzuschließen. Und wenn Odessa zum Beispiel fallen sollte, also die wichtige ukrainische Hafenstadt, dann würde eben nicht mehr viel im Weg stehen, um diesen Landkorridor da zu schließen. Und da ist man hier wirklich sehr in Sorge in Moldau und hat auch in den vergangenen Tagen einen Beitrittsgesuch an die EU gestellt, weil man sich eben sehr bewusst ist über die Schwäche
0: Ja, du hast es jetzt angedeutet, du warst in den letzten Tagen selbst in der Grenzregion viel unterwegs, auch eben in Transnistrien selber. Wie kann man die Stimmung sich vor Ort vorstellen? Wie ist die einzuschätzen?
1: Also zunächst mal in Moldau haben die Leute natürlich schon Angst. Also gerade eben, was passiert, sollte Odessa fallen. Wir haben eine junge Frau getroffen, 24 Jahre alt, die aus Chisinau kommt, also der moldauischen Hauptstadt. Und die verlässt jetzt eben mit ihren Eltern das Land und wartet ab. Deutschland oder Spanien waren im Gespräch, was passiert und ob der Krieg tatsächlich auch hierher kommt. Jetzt waren wir auch in Transnistrien unterwegs, also in der russischen Separatistenregion. Und da merkt man die Anspannung nicht so deutlich, als wir da waren, gab es sehr wohl aber einen pro-russischen ja eine Art Kundgebung, ein Protest. Da waren dann so circa 100 Leute, die haben russische Fahnen geschwenkt und Russland, Russland gerufen. Wir haben auch beobachtet, dass einige von denen auf ihren Autos oder auch auf ihren Jacken den Buchstaben Z aufgeklebt haben. Und das ist ja ein Zeichen der Invasion, denn auch die Militärfahrzeuge der Russen in der Ukraine tragen ja dieses Z. Man merkt also wirklich ganz deutlich die prorussischen Tendenzen dort vor Ort in Transnistrien. Und Russland hat zum Beispiel auch etwa 1500 Soldaten da stationiert. Also das dass man sich ja Sorgen macht über diese Region, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: So eine Putin- oder Russland-freundliche Stimmung, Tendenzen gibt es ja auch auf dem Balkan. Wäre das für Putin ebenfalls ein potenzielles Gebiet, wo er sich noch weiter ausbreiten könnte?
1: Ja, auf dem Westbalkan sind es ja vor allem Serbien zum Beispiel oder der serbische Teil von Bosnien-Herzegowina, wo es diese prorussischen Tendenzen gibt. Also der serbische Präsident Vucic, der hat es ja in den vergangenen Jahren hervorragend verstanden, die EU, den Westen, die USA und eben auf der anderen Seite Russland gegeneinander auszuspielen, um eben davon zu profitieren. Und das fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil man sich jetzt auf einmal entscheiden muss, im Falle der Ukraine, macht man jetzt mit bei westlichen Sanktionen oder nicht? Er macht das zunächst mal nicht. Und das ist natürlich schon eine Art offene Flanke für die EU speziell. Und Serbien ist ja zum Beispiel auch ein Beitrittskandidat. Und auch in Bosnien gibt es solche Tendenzen in der Serbischen Republik. Also das Land ist in zwei Teile sozusagen unterteilt. Da gibt es einen sehr mächtigen Politiker, Milorad Dodik. Und der versucht schon seit längerem, seine Serbenrepublik abzuspalten. Und dabei ist sein wichtigster Unterstützer eben unter anderem Wladimir Putin. Und es ist natürlich schon sehr gefährlich, wenn man halt auf dem Westbalkan, also in der direkten Nachbarschaft zur EU und teils auch Beitrittskandidaten solche prorussischen und auch russischen Tendenzen hat.
0: Wir haben jetzt viel über mögliche weitere Opfer des russischen Feldzugs gesprochen und eben auch über Länder mit pro Tendenzen. Gehen wir mal in die Ukraine zurück. Der Krieg geht jetzt schon deutlich länger als von Putin und auch von vielen westlichen Akteuren überhaupt erwartet. Da war ja teilweise von Stunden oder wenigen Tagen nur die Rede. Dazu gibt es ja inzwischen massive Sanktionen. Wir kennen das alles, auch Gegenwind aus der eigenen Bevölkerung. Wie wahrscheinlich ist das, dass Putin nach der Ukraine dann noch weiter marschieren wird? Oder lässt er es vielleicht auch einfach gut sein, dann angesichts dieser Schwierigkeiten von innen und von außen.
1: Ja, diesen Dominoeffekt haben viele Experten vor allem dann befürchtet, wenn es Putin eben gelingt, da einen schnellen Erfolg in der Ukraine zu haben. Und du hast es gesagt, das ist nicht der Fall. Also die russische Armee hatte echt zu kämpfen, was nicht zuletzt auch an der erheblichen Widerstandsfähigkeit der Ukrainer liegt. Und ich kann mir vorstellen, dass es überhaupt nicht so läuft, wie Putin das antizipiert hatte vorher und dass er sich dann vielleicht auch doch mal überlegt, ob er nach diesem Feldzug weitermacht. Denn auch in Russland ist der Widerstand ja teils groß gegen die Invasion in der Ukraine. Ukraine und er muss dann natürlich auch schauen, dass er zu Hause die Reihen geschlossen hält und vielleicht ist der Preis dann doch zu hoch. Und da muss man natürlich sagen, das ist genau die Strategie des Westens, jetzt eben andere schwache Glieder, sag ich mir jetzt mal, in der Kette zu stärken, den Preis in die Höhe zu treiben für Putin. Die NATO zum Beispiel hat ihre Südostflanke gestärkt, das ist ja genau die Region, über die wir hier reden. Rumänien als direkten Nachbarn zum Beispiel von Moldau und auch Nachbarland von Serbien. Hier gibt es jetzt so eine Battlegroup der NATO, also das ist genau eben die Strategie, hier den Preis in die Höhe zu treiben und dann wird man sehen, ob das am Ende aufgeht.
0: Okay, ja, wir werden sehen auf jeden Fall. Der Konflikt wird uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Carolina Drüten, vielen Dank für deine Einschätzungen und vor allem auch für die Eindrücke aus der Grenzregion. Das wird heute wichtig. Auch in Deutschland beherrscht der Ukraine-Krieg natürlich weiter die politische Agenda. Neben einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses zu den Folgen des Krieges hier in Deutschland trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und später auch noch mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Mit beiden Staatschefs wird er wohl über das weitere Vorgehen gegenüber Russland sowie die Lage in der Ukraine sprechen. Musik im Bundeskabinett geht es heute aber nicht nur um den Krieg, sondern auch um den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch. Dieser verbietet die Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft, also eine Abtreibung. Werbung bedeutet in dem Fall aber im Grunde jede Information zu Abtreibungen, auch auf ärztlichen Internetseiten. Der Paragraph ist seit langem umstritten. Justizminister Marco Buschmann hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, ihn abschaffen zu wollen. Eine weitere gesetzliche Änderung plant die Ampelkoalition ja mit der Cannabis-Legalisierung. Heute vor 18 Jahren wurde ein erster kleiner Grundstein hierfür durch das Bundesverfassungsgericht gelegt. Denn am 9. März 1994 verkündete es den sogenannten Cannabis-Beschluss, der eine geringe Menge unter grundsätzliche Straffreiheit stellte. Und dann feiert am heutigen 9. März auch noch unsere Bundesflagge Geburtstag. Denn am 9. März im Jahr 1848 beschloss der Bundestag des Deutschen Bundes in Frankfurt am Main die Farben Schwarz-Rot-Gold als die Farben des Deutschen Bundes. Somit hatten die Farben damals erstmals den Status als nationales Symbol erlangt über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik. Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns außerdem auch immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.